0: Mijn stem is vandaag niet al te best, alvast uh, verontschuldigingen daarvoor, maar uh, ik heb tot de laatste tijd vaker als ik griep heb gehad dat ik de week daarna uh, niet zo'n beste stem heb, maar uh, we zullen het ermee moeten doen. Uh, ik voel me een beetje als een schaap klinken, zeg maar, maar ja goed, het gaat ook als lammeren te midden van de wolven. <laughs> maar goed, uh, we doen ons best en ik hoop dat jullie mij uh, een beetje genadig zijn en me verdragen daarin, dan uh, komt het vast helemaal goed. Zullen we nog even bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, ja, dank u wel, Heer, dat we uw woord hebben, het rijke woord van God, waar, waarin uw gedachten, here geopenbaard worden, waarin u uw wil bekend heeft gemaakt en uw hele raadsbesluit en we kijken weer naar een fragment daarvan Heer, en uh, wilt u geven dat het uh, ja, krachtige woorden mogen zijn, woorden bekrachtigd door uw Heilige Geest en ja, dat het impact, impact mag hebben in ons leven. Dat het levensveranderende woorden mogen zijn hier. Wanneer we u zien spreken. Wanneer we u zien handelen. Heer, en uh, wanneer we gebeurtenissen zien in de tijd dat u op aarde was. Het geven dat het tot een uh, zegen mag zijn hier. Maar ook, uh, ja, waar uh, u oproept tot actie hier. Dat het ook actie mag zijn in ons leven. Alles, dit alles tot ere glorie van uw naam. Heer, wilt u ons... Rust geven in onze hoofden en harten, Heer, om uh, naar uw woord te luisteren. In Jezus' naam, en mij de woorden geven. En uh, geven dat mijn stem het ook volhoudt tot het einde. Amen. Ja, Lucas uh, 10 zijn we aangekomen. Ik heb de titel genoemd als lammeren te midden van wolven. Dat is eigenlijk wat Jezus op een gegeven moment zegt. Hij gaat vandaag 70 man uitzenden. Ik wil stilstaan bij een aantal punten... Wie zal ik zenden, de komst en vertrek van vrede en waar echte blijdschap te vinden is? Maar het leek wel goed om, uh, we kijken naar vers 1 tot en met 24, om het uh, eerst even te lezen samen. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heeren van de Oost dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen rijzak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. In welk huis u ook maar naar binnen gaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink. Wat u door hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnen gaat en men ontvangt u. Eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn. En zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Maar welke stad u ook naar binnen gaat. Men ontvangt u niet. Ga naar buiten de straat op en zeg... Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. Wee u Gorazin, wee u Betsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as gezeten bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Wie naar u luistert, die luistert naar mij. wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, heren, Zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen, en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade toebrengen. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn me overgeven door mijn vader. En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En hij... Aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alle. Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort. En ze hebben ze niet gehoord. Goed. Als we nog kunnen herinneren, het vorige hoofdstuk, de vorige preek in, in Lucas, dat eindigde eigenlijk met Jezus die eigenlijk eh, verschillende mensen de vraag stelde. Hè, nou ja, eigenlijk was er één die zei: Ik zal u volgen. Maar hij maakte duidelijk, maar het zal geen comfortabele reis worden. Ik heb helemaal geen plek om mijn hoofd neer te leggen. Tegen iemand anders zei Jezus: Volg mij. Maar die had een excuus van iets wat hij nog eerst moest doen. En wie iemand anders die zei ook, okay, ik zal u volgen, maar sta me eerst toe dat ik dit of dat en elke keer was er een excuus. Dus zo zijn we eigenlijk geëindigd met Jezus die eigenlijk oproept om te volgen en hem op eerste plek te zetten. En toen zei hij, Jezus zei tegen uh, nou een persoon, niemand zei, die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt is geschikt voor het koninkrijk van God. En het is wel interessant dat ja, Lucas het zo schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat het daarna meteen overgaat naar een hoofdstuk met zeventig evangelisten die uitgezonden worden. Want er staat hierna wees de Heer nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Nou, ik wil heel kort, ik, later zal ik er nog iets meer over zeggen, maar <coughs> ik wil heel kort... Uh, nog iets, iets zeggen, we hebben bij uh, ja, Lucas 9, daar worden de twaalf apostelen worden uitgezonden. En hebben we een preek gehad over, hoe moeten wij dat zien? Genees, zieken, wek, doden op, dat was een specifieke opdracht aan de twaalf. Maar we zien nu ook weer aan deze zeventig, dat ze lichtgewicht moeten reizen. Um, nou ja, ze krijgen macht om uh, over alle kracht van de vijand en op, om op slangen en op schorpioenen te trappen. Maar ik geloof dat het een hele specifieke opdracht is. Zij moeten hier nu naar de steden gaan waar Jezus nog gaat komen. En wij worden gezonden naar alle uiteinden van de wereld. En uh, ja, ik raad je ook niet aan om het uit te gaan proberen. Om op slangen te gaan trappen en, en schorpioenen. Um, want dat was echt een opdracht specifiek aan deze uh, personen gericht. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we er niet van kunnen leren. We kunnen er heel veel van leren. Hè, eerst zien we dus die twaalf, nog zeventig. En ja, dit is een soort... Grote evangelisatieactie die nog op touw wordt gezet, maar we weten ook dat niet iedereen gaat het aannemen, maar wel velen gaan het horen. Dus wat zien we hier? Jezus kiest er 70 uit, en hij zendt ze twee aan twee. Het is ook opmerkelijk dat heel vaak als Jezus mensen erop uitstuurt, dat hij ze twee aan twee stuurt. Ik denk dat dat ook een gezond principe is als je gaat evangeliseren, om twee aan twee te gaan. Dat is het Bijbelse principe, zodat je ook. lijkt misschien te maken te hebben met. in, in de mond van twee of drie getuigen staat iedere zaak vast. En hij stuurt ze voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Dus heel specifiek die opdracht. Hij was onderweg naar Jeruzalem. Hadden we eerder al gezien in hoofdstuk 9, vers 51. En. Voordat hij ze ja, eigenlijk uitzendt, dan zegt hij iets opmerkelijks. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Ik bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Nou, geweldige tekst. De, de oogst is groot, dus er is een grote oogst. Een je wauw. Alleen, helaas zegt hij er meteen bij: Er zijn weinig arbeiders. Dat is ook de reden waarom we moeten bidden. Bid tot de heren, bid daarom tot de heren van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En dat is aan de ene kant, de oogst dat gaat over de wereld en mensen die tot bekering gaan komen, dat zullen er velen zijn. Maar er zijn weinig mensen beschikbaar om erop uit te gaan en daadwerkelijk de boodschap te gaan verkondigen. Dus deze zeventig krijgen de opdracht bid daarom tot de heren van de oogst, heel duidelijk is het de heren van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Nog een keer, het is zijn oogst. En uh, je zou denken, als die oogst gewoon zo ontzettend groot is, dan geweldig, stel je bent beschikbaar om te gaan, dan ga je erop uit. En Jezus zegt dan ook, ga heen. Dat klinkt heel mooi. Maar meteen erachteraan, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Ik geloof wel dat we die uh, tekst die de Heer Jezus aan deze zeventig geeft, dat we die breder mogen zien. Want hij staat namelijk ook in Matthäus 9 en in Johannes 4. En daar wordt hij in een totaal andere context geplaatst. Op verschillende momenten past Jezus deze tekst toe. van De, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzet. Dus ik geloof dat, hoewel we hier met een specifieke opdracht aan de 70 te te maken hebben, staan er ook principes tussen, die algemeen toepasbaar zijn op iedere christen. En dat is onder andere deze tekst, omdat die op verschillende situaties toegepast wordt. Dus we hebben hier ook meteen dus met een opdracht te maken, dat we moeten bidden tot de heren van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Maar goed, de vraag is ook natuurlijk van, terwijl je aan het bidden bent, de Heer Jezus vraagt aan deze mensen om daarvoor te bidden, maar hij vraagt hen ook meteen om te gaan. En de vraag is, als je natuurlijk ergens voor bidt, heb je dan ook de bereidwilligheid om een, een, een gebedsvoering te zijn van je eigen gebed? Misschien wordt niet iedereen een fulltime eeuwig les, maar heb jij de bereidwilligheid, zoals de Heer eigenlijk continu vraagt, om dat te doen wat Hij vraagt? Nou, ik heb dit kopje genoemd Wie zal ik zenden? En wat mij elke keer opvalt als ik de Bijbel lees, is dat je zou denken, ja, het is Gods oogst, Hij is de Heer van de oogst. Wie zou er nou beter kunnen oogsten dan God zelf? Ik bedoel, Hij is almachtig. Hij kan alles. En toch zie je door de hele Bijbel heen dat wanneer God plannen aan het uitwerken is dat Hij mensen wil inzetten. Dat Hij mensen wil gebruiken. Dat zag je al redelijk in het begin van de Bijbel. Als God Abraham roept, de Heer zei tegen Abraham, gaat u uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal en toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. Nou, we weten dat dit eigenlijk de eerste stap is in het, in het vormen van het volk Israël en, en ja, het volk wat in beweging komt om uiteindelijk in het land Canaan te wonen. God gebruikt continu mensen. Hij gebruikt Mozes om Israël uit Egypte te halen. Nu dan, ga op weg, zegt God tegen Mozes. Ik zal u naar de faro zenden en u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de faro zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Dat is dus ook wel weer gelijk een punt wat je ook steeds tegenkomt, van als God profeten roept of als God mensen roept. God wil mensen gebruiken, maar vinden mensen zichzelf geschikt? Mozes, die was een een moordenaar, die zal misschien gedacht hebben, wie ben ik? En Hij heeft uiteindelijk wel vier excuses om maar niet te gaan, totdat God echt toornig wordt op hem. Ik kan ook allemaal redenen bedenken om hier niet te staan en te doen wat ik nu doe. Ik geloof dat er mensen zijn die dat allemaal veel beter kunnen dan ik. Maar ja, goed, als God het van je vraagt, als God het wil, dan zal hij er ook dingen mee doen. Zo zien we ook Jezaja. En die ziet een, een visioen van de heren in de tempel. En hij ziet zeer dat zijn van die vliegende wezens eromheen met, met heel veel vleugels. En die hele tijd heilig, heilig, heilig roepen. Heilig is de heren van de legermachten. En dan zegt hij eigenlijk, wee mij, ik verga, want ik ben een man van de onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met de onreine lippen. Maar God reinigt hem. En daarna hoor ik de... Stem van de Heere zeggen: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik: Zie hier ben ik, zend mij. Toen zei hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. En zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Zij moet de boodschap gaan brengen aan Israël die eigenlijk een verhard hart heeft. Maar God gebruikt een mens, een, een zondaar, om erop uitgezonden te worden. En dat doet God hier eigenlijk ook. En het bizarre is dat hij ze ook nog vertelt, ga heen, zie Excentius lammeren te midden van de wolven. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, van dat, dat, dat de Bijbel is gewoon zo echt en puur. Als, als dit gewoon zomaar allemaal door mensen bedacht was, en, dan had ik een andere promotiecampagne bedacht, zeg maar, hè, als, als dit door mensen geschreven was. Nee, Jezus zegt gewoon van accentuos lammeren te midden van de wolven. Nou, wat zou er gebeuren, denk je, als wij lammeren zouden pakken. en die zouden we te midden van een groep wolven sturen? Gaat dat goed aflopen of niet? Gaat het niet altijd best aflopen. Hè? Ik zie al wat kinderen schurren, nee. En toch kiest God ervoor. om mensen die gereinigd zijn. die onschuldig willen zijn. Die, die, die gewoon het goede willen doen. om die uit te zenden tussen mensen. Die boosaardig zijn van hart. Hij zei tegen de apostelen ook al. Ik zend u als schapen te midden van wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als duiken. Dus je moet wel oplettend te werk gaan. En Jezus zei ook. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. En de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Dus aan de ene kant denk je, oh, als Jezus dit zegt, nou, dan kan er best heftig aan toe gaan. Dan. Maar aan de andere kant, hij zegt, wees niet bevreesd voor mensen die het lichaam kunnen doden. En meer dan dat kunnen ze niet. Want er is iemand die lichaam en ziel de gronden kan richten in de hel. Dus aan de ene kant harde woorden, aan de andere kant is dat ook weer een bemoediging. En in vers 16 leren we ook, Lucas 10 vers 16, wie naar u luistert, die luistert naar mij... En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezond heeft. Dus als Jezus ons of mensen erop uitstuurt om het evangelie te verkondigen. In dit geval gaan ze zieken genezen, al dingen. Maar hij zendt ons ook erop uit om het evangelie te verkondigen. En mensen zijn vijandig en mensen werken tegen. En mensen verwerpen de boodschap. Dan verwerpen ze uiteindelijk niet jou, maar ze verwerpen degene... ...die ons gezonden heeft. En uiteindelijk verwerpen ze zelfs de vader. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En je ziet ook eigenlijk, dit patroon zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen. Je zag het al in het oude testamenten bij de profeten. Je ziet het in het nieuwe testament, dat het er niet zachtzinnig aan toe zal gaan. Ook Ezekiel, die op een gegeven moment geroepen wordt, en zegt God... ...mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten. Naar die opstandige volken, hij heeft ook tegen heidenen geprofiteerd, die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vader hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. En u moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere Heere. En zij, of zij luisteren of dat nalaten, zij zijn immers een opstandig huis. Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Maar u mensenkind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor hun woorden. Hoewel er prikkels en dorens bij u zijn. En u bij schorpioenen verblijft. Dat is een beetje hetzelfde idee als het lammeren te midden van de wolven. Maar prikkels, dorens, schorpioenen. Wees niet bevreesd voor hun woorden. Wees niet ontsteld voor hun blik. Dus niet geïntimideerd worden door de blik in hun ogen. Want zij zijn een opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. En of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn opstandig. Maar u mensenkind, u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dat opstandig huis, en doe uw mond open en eet wat ik u geef. En dan krijgt hij het woord van de Heren te horen. Dus dat is een patroon, wat je door de hele Bijbel heen ziet, door de tijden. Wat Jezus ook samenvat hierin, Jeruzalem, Jeruzalem hè, dat staat beeld voor Israël... U die de profeten dood en steenigd wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Nou uiteindelijk zullen ze natuurlijk zelfs de Messias Jezus zelf kruiseren. Zo verneinig zal het eraan gaan. Maar voor nu... Er zijn 70 man. Die gaan erop uit. En Jezus geeft heel duidelijk instructies. Neem geen beurs mee. Geen reissak. Geen sandalen mee. Vers 4. En groet niemand onderweg. Nou, ik geloof niet dat het botte bijlen moeten zijn. Want we groeten niemand. Maar dat is meer van... Uh, het was een gewoonte als reiziger onderweg... Om even te groeten en een babbeltje te maken. Maar... Zo van, er is haast, hè? gewoon doorgaan en welk huis u ook maar binnen gaat, zeg eerst, vrede, zei dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis, eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis, en welke stad u ook, maar binnen gaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees zieken die er zijn en zeg tegen hen het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zeg: zelfs het stof uit uw stad tot aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Dus korte opdracht, lichtgewicht gaan reizen. In geloof moeten ze gaan reizen en erop vertrouwen dat God zal voorzien als ze onderweg zijn. Nou, nogmaals, de uitzending van de 70 is niet onze missie. We kunnen er wel wat lessen uithalen. Ze worden dus specifiek naar plaatsen gestuurd waar Jezus zou komen. Wij worden naar de uiteinden van de wereld gestuurd. De 12 en de 70, die moeten lichtgewicht reizen. Terwijl we later in Lucas 22 zien dat ze niet meer lichtgewicht moeten reizen. Ze moeten in plaatsen verblijven waar een zoon van vrede is. Nou goed, wij krijgen toch echt andere... Uh, instructies. Wel mooi hoe dat omschreven staat, als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Een zoon van vrede is iemand die de vrede van God aanneemt. Iemand die het eens is met de boodschap van God. En dan zal uw vrede op hem rusten. En zo niet, dan zal de vrede die ze uitgesproken hebben, vrede, zij dat huis, die vrede die zal terugkeren op hen. Die zullen ze weer meenemen en op de, op de dag van het oordeel... Nou, dat hebben we al gezien, dan zal het vreselijk worden voor deze mensen. Hij zegt ook, de arbeider is zijn loon waard. Blijf in dat huis, eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Het is een algemeen principe wat Jezus toepast op arbeiders in het evangelie. Hij heeft het toegepast op de twaalf apostelen, hij heeft het toegepast op de zeventig, de maar in, het, in de, de rest van het nieuwe Verbond in de, in de brieven van Paulus... en zie je dat het ook op gewoon algemeen evangelisten wordt toegepast. En in 1 Timotheüs 5 wordt het ook op ouderlingen toegepast. In 1 Timotheüs 5 daar staat... laat ouderlingen die goed leiding geven... dubbele eerwaard geacht worden... vooral hen die arbeiden in het woord en de leer. Want een dorsende os moet je niet melbanden. Niet melkorven. De arbeider is zijn loon waard. Dus eigenlijk in welke tijd... vanaf Jezus komt je ook leeft, roept de Heer eigenlijk op om arbeiders te ondersteunen. Ofwel evangelisten, ofwel in de gemeente, zodat de woord verkondigd kan worden. Maar hier legt God het specifiek op arbeiders, in het hart van mensen, dat ze arbeiders deze zeventig ondersteunen. Het was dus ook niet de bedoeling, zegt vers 7, ga niet van het ene huis naar het andere huis. Nee, zoek een huis met een zoon van vrede en vanuit daar ga je opereren. En welke stad u ook maar binnen gaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Dat is overigens ook een bijzondere opdracht, eet wat u voorgezet wordt, terwijl er eigenlijk hele specifieke voedselwetten waren, maar in dit geval mogen ze eten wat voorgezet wordt. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen de de mensen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Ik vermoed zelf dat de, de boodschap wel iets Breder is geweest dan dat, maar de kern komt hierop neer. Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Nou, wij zien eigenlijk ook allemaal lessen. Wij hebben niet specifiek deze opdracht, maar we zien wel wel lessen in, in het Nieuwe Testament, onder andere in Judas. Er staat bijvoorbeeld een opdracht, ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bedekt is. Ik heb dit vaak zelf al als een bemoediging gezien. En dat lijkt op op het principe wat je hier ziet. Wat zie je hier? Je ziet hier. Ze moeten ergens een huis binnen gaan. En ze moeten zeggen, vrede zij dit huis. En dan rust het vrede op dat huis. Zolang deze mensen de evangelisten accepteren. en, en, En de boodschap accepteren. En zo niet, dan zal de vrede... Terugkeren. En dan moet ze uiteindelijk zelfs het stof van de voeten schudden. Nou, in Judas staat dus deze tekst van ontferm u over sommigen ga ga wij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk uit het vuur. Ik geloof dat zo'n tekst gegeven is met het doel van wij worden opgeroepen om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Wij worden opgeroepen ons te ontfermen over mens en, en liefde te geven. Maar er zullen ook mensen zijn die zullen weerstand geven en die zullen het niet willen horen. En die, um, die willen allerlei hulp, maar die willen uiteindelijk niet echt geholpen worden. Die willen, willen vooral in een situatie blijven. En ik denk dat we daar ook gewoon wel voor mogen waken, want onze tijd is ook heel kostbaar. Als je beseft dat er heel veel mensen verloren gaan en we worden opgeroepen om die mensen te helpen die verloren uh, gaan, om ze, om ze te redden voor het van het eeuwige oordeel met het evangelie, ja, dan moeten we heel heel verstandig met onze tijd omgaan. En die laatste zin, u moet ook het onderkleed haten, dat door het vlees bevlekt is, dat betekent eigenlijk van, pas op dat je niet besmet wordt met de zonde. Andere principes die we ook zien, is dat kerken horen terug toe te passen, als mensen zondigen of valse leer brengen, zonder bekering, ofwel, ze verwerpen eigenlijk de vrede, ze verwerpen eigenlijk de genade, ze verwerpen eigenlijk... De genadeboodschap van de evangelie door in zonde te blijven leven. En er staat in 1 Korinther 5, dat heb ik niet bedacht, maar dat we op een gegeven moment moeten afzonderen van mensen die in zonde blijven leven. Dat is eigenlijk datzelfde principe van het stof van de voeten schudden. Om de gemeente zuiver te houden. En handelingen 20 leert ook dat vrede wolven, kerken zullen binnenkomen en die zullen vanuit het midden op kunnen staan. Om uiteindelijk een zuivere gemeente proberen te vervalsen of kapot te maken. Dus principes die we hier zien, zien we eigenlijk ook in de rest van het Nieuwe Testament. Blijf zuiver het evangelie verkondigen. Blijf richten op mensen die het evangelie willen aannemen. En de tijd is kostbaar. Dat kunnen we er in ieder geval uit leren. Nou, ze moeten de boodschap brengen. Het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Oh nee, ik wilde eerst nog wat anders zeggen. Um, een andere les voor ons. En dat is ook dat we... Um, Beseffen dat het genade is, dat leert Petrus, dat als iemand op het ge- uh, om het geweten van God dingen verdraagt, die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat als zo een voorbeeld na, of dat u zijn voetsporen zou navolgen. Waarom laat ik deze tekst zien? Want ja, het kan best vervelend zijn als je een... een De mooiste boodschap van de wereld vertelt, de boodschap van vrede, het goede nieuws, de goede boodschap. Je vertelt dat God van mensen houdt en dat ze eigenlijk verloren gaan door hun eigen zonde. Dat heeft een prijs gaan verloren in het eeuwige oordeel. Maar je mag gered worden door het offer van de Heer Jezus als je daarin gelooft. Maar mensen zullen dat verwerpen en dat kan pijnlijk zijn, dat kan vervelend zijn, het kan moeilijk zijn als je uitgelachen of bespot wordt, maar... Er wordt echt gezegd door Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat dat genade is als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. En hij zegt zelfs dat we hiertoe geroepen zijn. Dus als wij nooit lijden om het evangelie, als wij nooit lijden om ons geweten, zeg maar, dan dan is er echt iets mis, want hiertoe zijn we geroepen. En en we zien ook de troost in Lukas 6, wat we eerder hebben gezien, van als dit gebeurt, als we gesmaat worden, als we uitgestoten worden, als onze naam als slecht verworpen wordt. Wat moet je dan doen? Wat moesten we ook alweer doen? Spring op van vreugde, want zie je loon is groot in de hemel. Dus daar daar rust een hele grote zegen op. Oké, het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Het Koninkrijk van God, geloof ik, is daar waar ieder... Jezus als koning tot koning uitroept, of Jezus als koning aanroept. Het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Maar Jezus heeft heel duidelijk uitgelegd in Johannes 3, en daarin, daarin zegt hij, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En hij zegt ook, verwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, eerste keer Uit fysiek water, uit, uit het vlees worden we ook geboren. En dan de tweede keer vanuit de heilige geest. Als je niet twee keer geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet opnieuw geboren worden. En dan ga je het koninkrijk van God binnen. En ja, Ze brengen hier de boodschap, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. En als mensen die boodschap van redding aannemen, als ze de boodschap aannemen dat Jezus de Messias is, dat hij de redder is, dan... Gaan ze binnen. En dat staat ook wel voor het tijdperk van de gemeente. En uiteindelijk zullen we ook het, het koninkrijk van God daadwerkelijk hier op aarde zien als Jezus terugkomt. Maar hier is het dichtbij hun gekomen. En welke stad u ook maar binnen gaat. Vers 10. En men ontvangt u niet. Ga naar buiten de straat op en zeg. Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Ze zullen niet voor onschuldig gehouden worden. En dan zie je eigenlijk, ja, vers 12 en verder, nu wordt het eigenlijk best wel hard, de boodschap die Jezus verkondigt. En dat zie je dus eigenlijk altijd met de boodschap van genade, die heeft altijd een keerzijde, dat wanneer de genade verworpen wordt dan rust er een een, een oordeel. En het het horen van het evangelie heeft eigenlijk altijd consequenties. Eén, of het brengt redding. Twee, of het brengt een een zwaarder oordeel. Dat is eigenlijk wat Jezus hier duidelijk maakt. In vers 12 zegt hij... Als deze zeventig... op een gegeven moment moeten concluderen... de vrede, die roepen ze terug van deze mensen... En ze gaan het stof van de voeten schudden, van deze stad. Dan hebben ze een groot probleem. Want vers 12 zegt, ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. Volgens mij weet iedereen wel wat er met Sodom is gebeurd, toch? Sodom is vernietigd door vuur uit de hemel. Een heel hard oordeel. Maar als deze boodschap verworpen wordt, ik zeg u dat... Het voor Sodom verdragelijker zal zijn op die dag dan voor die stad. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida, Dit waren Galilees steden, steden in Galilea, waar Joden woonden. Als in u of als in Tirus en Sidon de krachten gebeurd waren, in, in heidense steden de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as gezeten bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, ik weet niet of je je nog kan herinneren, maar Capernaum heeft Jezus heel lang geopereerd, heel veel wonderen gedaan, heel krachtig gewerkt. U, die tot tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Nou ja, dat is toch best wel een hele stevige taal. En er zijn er mensen die die zeiden, ja, de de woorden van Jezus waren altijd liefdevol, altijd zacht, altijd helend. Maar de woorden van Jezus zijn soms ook echt snoeihard. En Jezus stelt gewoon altijd de keuze. Je hebt of de keuze om het koninkrijk van God binnen te gaan, of je hebt de keuze om het te verwerpen en dan rust er een eeuwig oordeel. En dat maakt hij hier volgens mij heel erg duidelijk. Johannes 3, waar ik net uit citeerde, en dat gaat ook verder en dan zie je op een gegeven moment in Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. Geweldige boodschap. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Niet mijn woorden, er zijn woorden die gewoon in de Bijbel staan. Gewoon in de Evangelie staan. Wie naar u luistert, vers 16, die luistert. ...naar mij. Wie naar u luistert... ...die luistert naar Jezus. Wie u verwerpt... ...die verwerpt mij. Die verwerpt Jezus. En wie mij verwerpt... ...die verwerpt de Vader... ...die Jezus gezonden heeft. Ik geloof dat dit ook weer... ...een algemeen toepasbare tekst is. Ook als we gaan evangeliseren... ...wat we wekelijks doen... ...dat we mogen weten... Wanneer mensen, gelukkig zijn er heel veel mensen die willen luisteren. Gelukkig zijn er mensen die de boodschap aannemen. Maar er zijn ook mensen die het verwerpen. Maar ze verwerpen niet ons, ze verwerpen Jezus en ze verwerpen daarmee de Vader die Jezus gezond heeft. Maar het erg is, hè, soms kun je misschien in een situatie komen dat je dat je in de slachtofferrol voelt of mede medelijden krijgen met jezelf als je zo behandeld wordt, slecht behandeld wordt. Maar het is eigenlijk juist andersom, dat we echt heel erg medelijden moeten hebben met mensen die de boodschap van Jezus verwerpen. Want het zal hun verschrikkelijk vergaan op de dag des oordeels. Dus laten we voor hem blijven bidden, dat de ogen toch geopend zullen worden op een dag. Dus de komst en vertrek van vrede, Vervolgens gaat Jezus verder, of gaat het verhaal verder in vers 17. De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Geweldig, ze waren helemaal vol vreugde. Wat een blijdschap, want Wij hebben macht over de demonen. Maar Jezus die is echt totaal niet onder de indruk, blijkt uit zijn reactie. Hij zei tegen hen, ik zag, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Alsof hij wil zeggen, hoezo is dit bijzonder? Satan is al lang gevallen. En, en, en vinden jullie het bijzonder dat demonen luisteren? Dat demonen onderworpen zijn? Aan degene die in het koninkrijk voor God zitten? Maar goed, aan de ene kant, ik snap hun blijdschap wel. Hè, dat ze denken van, wauw, er gebeuren hier toch wel echt bijzondere dingen. Wat Jezus heeft gezegd, oh, dat zien we ook echt hier uitgewerkt worden. Maar toch... wil Jezus dat hun focus op iets anders gericht is... dan op het... onderworpen zijn van de demonen. Want als hij zegt... ik zag de Satan als een een bliksem uit de hemel vallen... dan wil hij volgens mij echt zeggen van... er heeft al een val plaatsgevonden... van de demonische wereld. Van de demonen. Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En zoals ik het zie... maar goed, toets het maar. Geloof ik dat de val van Satan bezig is in etappes. Dat hij in etappes aan het vallen is. En je ziet eigenlijk de allereerste val die is uit de hemel. Dat is, dat is het verlies van zijn heerlijkheid. In Isaiah 14 en Ezekiel 28 wordt hij omschreven: hè, dat hij het toonbeeld van perfectie was. Met prachtige stenen, met cites, met luiten, fluiten. En een soort een of andere worshiplieder lijkt het daar wel. Maar die is gevallen uit de hemel. En hij is die lelijke slang geworden uiteindelijk in de Hof van Ede. Maar de tweede val is geloof ik op het moment dat Jezus genageld wordt aan het kruis. En daar legt Colossense 2 over uit dat op, op dat moment zijn alle zonden genageld aan het kruis. Ja, alle, alle schrift die tegen ons getuigde is genageld aan het kruis. Hij is daar ontwapend doordat God onze overtredingen vergeven heeft. En de derde val is geloof ik straks, en dat zien we in het boek Openbaring, in Openbaring 12. Ik geloof dat de derde val is als hij de hemel niet meer mag bezoeken. We zien vanuit het boek Job dat Satan nog continu de hemel in komt om broeders aan te klagen, om Job in ieder geval aan te klagen. En uh, in openbaring 12, wanneer de grote verdrukking begint, wordt Satan eigenlijk op de aarde geworpen. En hij is woest en hij ziet dat zijn tijd kort is. En hij gaat letterlijk tekeer als een ja, brunnen leeuw, een, een vreselijke draak op dat moment. Maar uiteindelijk, aan het eind van die grote verdrukking, dan zien we dat de Satan, en ik geloof dat je dat de vierde val kan noemen, wordt hij gebonden voor duizend jaar in de abyss staat in openbaring 20, wordt letterlijk zo omschreven. En dan heb je duizendjarig vrederijk wanneer Jezus heerst op aarde. En daarna wordt hij nog voor een korte tijd losgelaten. Dan gaat hij weer de volkeren misleiden. En dan stuurt God vuur uit de hemel om die volkeren te vernietigen. En dan heb je de laatste val van Satan en wordt hij geworpen in de poel van vuur. Dus dat is het einde. Dus aan de ene kant is Satan al gevallen... Aan de ene kant de overwinning heeft al plaatsgevonden. Aan de andere kant geeft God hem nu nog ruimte om te misleiden. Om rond te gaan als een briesende leeuw. Maar Jezus weet dat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is niet onder de indruk van het onderworpen zijn van de demonen. Hij wil ook niet dat deze zeventig daarvan onder de indruk zijn. Want hij zegt letterlijk um, verblijft u. Vers 20, verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Hij zegt in vers 19, zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En, en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Dus het is Jezus die die macht geeft. En hij wil dat hun, hun blijdschap hierop gericht is, hè, dat hun namen opgeschreven zijn in de hemel. En ik geloof ook dat... we zien wel een kringen waar, waar de focus heel erg ligt op... wonderen en de tekenen en al die dingen... maar ik geloof dat Jezus hier dit soort mensen heel hard terecht wijst... door te zeggen, daar moet de focus niet op liggen. De focus moet liggen op het evangelie. De focus moet liggen op het feit dat je namen opgeschreven zijn in de hemel. Daarover moeten we ons verblijden, daarin... Moeten we ons verblijden. Hè? We denken aan het, aan het avondmaal en, en, en dat heeft allemaal te maken met wat Jezus heeft gedaan voor ons. Dat hij gezorgd heeft dat onze namen opgeschreven zijn in de hemel. Dus verblijft u daarover. En dan, het is zo bijzonder, vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Er staat... Niet vaak dat Jezus zich verheugt. Er staat niet vaak dat Jezus blij is. Maar hier staat dat Jezus zich verheugde in de geest en zei. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen voor wijzen en verstanderen verborgen hebt. En ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Nou ja. We zien uiteindelijk dat Jezus ook blijdschap had om de vreugde die in het fruit zich was gesteld. We zien dat Jezus geleden heeft aan het kruis, maar steeds keek naar de blijdschap vooruit. Maar hij zegt hier ook dat, ja hij verheugt zich hierover dat, het, het, het zijn niet de wijze natuurkundigen, het zijn niet de wijze wereldleiders, het zijn niet de wijzen van de VN-raad of van de, van de EU, het zijn niet de hoogmoedigen, laat ik het zo zeggen. En wie God zijn koninkrijk openbaart, maar het zijn de eenvoudigen. Jezus zegt zelfs, ik dank u vader, hij verblijft zich hierin en dank de vader, Heere van de hemel van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, wereldse wijzen. En ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Jonge kinderen, jullie zijn zo bijzonder in de ogen van de Heeren. God wil zijn plannen aan jou openbaren. Dat is toch mooi? Maar hij bedoelt hiermee ook iedereen die van binnen jong wordt. Je moet worden als de kinderen om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Gewoon in alle eenvoud het woord van God aannemen. Gewoon in alle eenvoud geloven dat wat Jezus zegt, waarheid is. En dan zie je dat, als we dat dat doen, dan verheugt Jezus zich hierover, in de geest. En zo was het uw welbehagen, vader. in vers 22 zegt Jezus, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader, en niemand weet wie de zoon is dan de vader, en wie de vader is dan de zoon, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus de zoon openbaart aan mensen wie hij is en wie de vader is. En tegelijkertijd hè, roept de here op, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En dus ieder mens mag een stap nemen en tegelijkertijd is het de zoon die openbaart. En Jezus keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Zalig. Zijn de ogen die zien wat u ziet. Dus ik heb een vraag aan jou van zijn jouw ogen ook zalig? Zie jij wat deze mensen hebben gezien in de geest? Dat Jezus is gekomen, dat het Koninkrijk van God is gekomen. Dat jij het Koninkrijk van God binnen kan gaan. En dat daar vreugde in is, dat Jezus zich hierin verblijft. En dat jij vreugde mag ervaren in het feit dat jouw naam opgeschreven zal worden in de hemel. Of opgeschreven is in de hemel. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. Profeten hebben gespeurd en gezocht naar de zaligheid, zegt Petrus in 1 Petrus 1. Ze zochten naar de zaligheid die ons nu geopenbaard is. Mozes, koning David, koning Salomo... De profeten, Jezaja, Jeremia, Ezekiel, hebben allemaal verlangd om te zien wat wij nu zien. Ze hebben het niet gezien en te horen de dingen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. Ze verlangden allemaal naar het moment dat de Messias zou komen: dat die volledige zaligheid openbaar zou worden. Dat eigenlijk de zegen uit Abraham geopenbaard zou worden. Ik denk dat wij soms maar half beseffen van hoe groot de rijkdom is die God aan ons geopenbaard heeft. We hebben hier het complete raadsbesluit van God. Van genesis tot en met de openbaring. We hebben het volledige nieuwe verbond, mogen we zien. We mogen vanuit het nieuwe verbond zien hoe het oude verbond... Het nieuwe verbond legt het oude verbond uit, maar tegelijkertijd andersom. Er is zoveel rijkdom. Zoveel geheimenissen zijn geopenbaard... Maar bovenal dat God heel duidelijk nu laat zien van hoe moet een mens gered worden. Hoe ontsnap je het eeuwige oordeel? En hoe kom je in relatie met God? Dat je dagelijks met God mag leven en dagelijks die vreugde in hem mag ervaren. Nou, Dat kun je heel eenvoudig ervaren door het evangelie aan te nemen en dagelijks daarin te wandelen. Bekeer je, laat je dopen, je zult heilige geest ontvangen... En dit is onze voeding waar we ons dagelijks mee voeden. Daarom gaan we vers, vers door de Bijbel. Maar wat een zegen om te zien wat deze mensen hebben gezien. En om te horen wat, wat Jezus allemaal gesproken heeft. Maar laten we de juiste keuze maken in wat Jezus voorlegt. En het absoluut niet verwerpen. Zullen we bidden? Ja, Heer Jezus, het is weer uh, bijzonder heer, wat u hier allemaal laat zien door het uitzenden van die zeventig. Ja, dat u ook laat zien hoe snel het woord verspreid werd, alsof u die haast mee had. Omdat u spoedig gekruizigd moet gaan worden, in ieder geval in die tijd toen u op aarde was. Dank u wel dat u mensen zo'n kracht heeft gegeven die... In die dagen, Heer, om macht te hebben over alle demonen en zo krachtig de boodschap, de boodschap van koninkrijk te verkondigen. Heer, wat zit er ook een enorme waarschuwing in, Heer, als we de, de vrede van u niet aannemen. Heer, wat een harde waarschuwing als mensen de vrede verwerpen. Het is mij duidelijk geworden, Heer, wat, wat u zegt. Ik hoop dat het ieder duidelijk is geworden. U maakt duidelijk dat met u niet te spotten valt. Heer, en, uh, ja, ik bid dat ieder die genade zal omarmen, Heer. Ieder die vandaag deze boodschap hoort, maar ook alle keren dat we nog de, het Evangelie gaan vertellen aan anderen, Heer, wilt u ons ook krachtig gebruiken als arbeiders. Heer, we bidden ook tot u, Heer. Heren van de Heer, dat u arbeiders uitzendt in uw oogst. Heren, we zien de geestelijke armoede in Nederland, we zien crisis na crisis na crisis, heer. Naar de mens gesproken gaat het slecht, maar voor het geestelijke betreft, heer, zijn dat allemaal open deuren, heer. Ik wil bidden, heer, dat u de crisissen gebruikt, heer, om uh, mensen tot u te trekken. Ik wil u ook mensen blijven brengen naar deze gemeente en die uh, ja, door u gediscipeld willen worden. Die willen groeien in relatie, Heer, en uh, ja, gewoon uw, uh, uw pure waarheid willen horen. Ik dank u heer, dat uh, ja, onze ogen zalig zijn om te zien ja, wat die uh, mensen toen allemaal hebben gezien. Heer, wilt u ons ook uh, zegenen, ook weer die, ja, de blijdschap geven, heer, uh, en herstellen, heer, van dat onze namen opgeschreven zijn in de hemel. Heer, en ja, dank u wel dat we mogen lezen, heer Jezus, dat u zich daar ook over verblijft, heer, dat, dat dit aan, aan jonge kinderen geopenbaard is. De wijsheid van God, geopenbaard aan kinderen, en niet voor wijze en aanzienlijke van de wereld. Wat, wat is het een wereld op zijn kop? Heer, en, uh, ik dank u dat uh, de boodschap zo in alle eenv- eenvoud te begrijpen is. En, ja, ik prijs uw naam daarvoor, in Jezus' naam. Amen.